0: damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lockdown-Gespräche mit eurem Host Patrick Lemm. und mit dem heute wieder leicht riechenden.
1: Ach, das ist doch Quatsch. Das <lacht> gibt's doch nicht. Okay, das Quatsch. Das stinkt wie die Sau. <lacht> Tim Eden hat aber seitlich die Haare rasiert. Ein bisschen angenehmer anzugucken. Immerhin mal was, weißt du? Ja, und heute mit einem Gast, den wir schon ewig kennen. Wir haben schon tausende Geeks zusammen gemacht und ähm, wie heißt du nochmal?
2: Ey, schön, dass ich da sein durfte. Ich wünsche euch noch einen total schönen Abend. <lacht>
1: Daniel der
2: Lauer.
0: Das ist, also das gibt es nicht. 50-50-Chance. Das ist unfassbar.
1: Okay, nochmal. Daniel der Lauer. <lacht> ja, der passt. <lacht> Wie die Faust
0: aufs Habe. Genau. Ja. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, eine kleine, eine kleine Sache über dich. Du bist Techniker. Du bist jetzt aktuell. Was machst, was, we, wer bist du? Techniker, was? Techniker am Ball oder was?
2: Ich bin, ich, ja, ich bin und ich bin hier und ich bin hier mit, mit, mit euch. Das muss ja, äh, muss auch reichen.
1: Ich bin und ich bin werden sein. So sieht's aus.
2: Wer bin ich und wie viele? Wir heben jetzt schon übrigens euer Niveau in dieser Folge für euren Podcast
0: auf ein sehr, sehr komisches Niveau. <lacht> ja, da, damit muss gerechnet werden. Ja. Ich mein, deswegen machen wir ja die ganze Sache. Heute Aber Abend sinkt für euch das Niveau.
2: Ja, äh, nee, mein Name ist Daniel Lauer. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich hier sein darf. Ich kenne euch beide oder wir kennen uns ja schon wirklich äh, seit langer Zeit. In der Regel bin ich ja dann äh, derjenige gewesen, der nicht äh, auf der Bühne stand, sondern irgendwo davor an einem Mischpult und daher kennen wir uns auch tatsächlich, weil ich eben in ja, meiner Selbstständigkeit dann für die tontechnische Umsetzung verschiedenster Konzerte gesorgt habe.
1: Genau, du hast es ermöglicht, dass den Quatsch, den Scheißtrick, der aus unseren Lautsprechern rauskam, dass aus deinen Lautsprechern wieder gut klingt. Ich, ich gebe mir zumindest größte Mühe. Genau, also Leute haben getanzt bisher immer, <lacht> auch wenn
0: du dabei warst. Ja, ich auch. So, Tim, wie geht's dir heute? Mir geht's äh, erstaunlicherweise sehr gut. Ich habe heute meine Eltern besucht. Denen geht's gut, dem Hund Deswegen geht's gut. Deswegen geht's
1: ihr erstaunlicherweise trotzdem gut? Oder ja, 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 ja. Sie, sie hört mit, ne? Du weißt.
0: Ja, natürlich. Ich weiß, dass sie mithört. Und es war vollkommen in Ordnung, weil äh, Familie ist wichtig, Familie ist gut. Reicht auch irgendwann. Das weiß er auch. Von dem her, es war, waren sehr schöne Stunden. Wir haben zusammen Mittag gegessen, wir waren mit dem Hund Gassi, wir haben meine Oma besucht und dann war auch alles, alles fein. Wie geht's dir? Ja,
1: wie immer. Ich weiß es nicht. Also ich bin einfach hier und im Moment, heute bin ich ein bisschen müde. Ich hätte auf den Daniel hören sollen und das letzte Stück Pizza nicht essen. Ja. Weil das... das, das, das ja, das, das
2: ist der Trick beim Pizza essen. ja.
1: Egal wie
0: groß die Pizza ist, das letzte Stück. Ja. Das ist ja. wie mit dem Bier, ne? Das letzte Bier war immer schlecht. Ne, ist Quatsch. Das ist Quatsch. <lacht> das ist. Das ist Quatsch. Ja. Na gut. Hm. Ja. ja, wollen wir schon mal die äh, Wörter austauschen, die wir heute uns gegenseitig wieder vorbereitet haben? Ich habe mich damit relativ kalt erwischt, aber ja, äh, warum nicht? Warum denn nicht? Also der äh, Host darf wie so oft entscheiden, in welche Richtung es gegeben werden darf. Ah ja, okay. Gut, also dann kriegst du heute meine Origami-Version davon. Und das dürfen wir... Ich Lass es uns gleich öffnen, ich bin nervös. Ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt. Okay, das ist natürlich... Das ist neu. Das, damit habe ich jetzt auch noch nicht... Okay, ich habe äh,
1: hab das Wort von Tim, beziehungsweise er kann ja nicht schreiben, er hat es gemalt. <lacht>
0: das schaffe ich. Ja? Toll. Ja. Sehr gut. Ja, Daniel, schön, dass du da bist und wie vielleicht manch einer von, von den Zuhörern möglicherweise nicht wissen könnte, ist, dass du sehr lange Zeit mit Joris zusammengearbeitet hast, ne? äh, das, das stimmt, ja, das ist richtig. Und wie war das so für dich, so Tourleben und alles? Äh, schön. <lacht> 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 das ist äh,
2: natürlich äh, eine sehr intensive Zeit gewesen und ist es auch immer noch. Also ich freue mich auf kommende Festivals und Shows, die ich gemeinsam mit diesem Künstler, äh, diesem tollen Künstler und der <lacht> gemeinsam <lacht> ausüben darf. <lacht> das war ein verbotenes Wort, muss man dazu sagen, für alle Hörerinnen und Hörer an den Rundfunkgeräten. Mir wurde das Wort Verboten. Also war so ein Wort, äh, wo vorher Patrick und Tim gesagt haben, das darf ich nicht
1: erwähnen. Ja, nicht mal mein Opa sagt noch Und äh, ich würde sagen, da <lacht> können wir das Spiel machen, das ich schon als Idee hatte. Ne? Wir piepen das Wort raus. Ein bisschen mehr Arbeit für einen Tim. Jetzt, um, umso öfter man jetzt sagt, <lacht> umso öfter reinhören. Ja, das Wort, das jetzt die ganze Zeit rausgepiept wird, könnt ihr mal erraten, was es sein könnte, weil ähm, ich bin in einer, Tim ist auch in einer und es tut nicht weh. Der Daniel mischt manchmal. Um auf die Frage zurückzukommen, es ist eine sehr schöne Zeit und es hat sehr viel <lacht> Spaß gemacht
2: und ja, ich freue mich wirklich auf die Shows nach diesen letzten zwei Jahren. Wir durften zwar auch einige seltsame. Konzertversuche ausführen in den letzten zwei Jahren, sei es Strandkorb oder Picknick oder äh, Autokino in den verschiedensten Formaten und man war ja auch froh um alles, was man irgendwie machen konnte im Rahmen der, der Möglichkeiten und das war auch ja, im Rahmen des machbaren schön, aber natürlich vermisse ich wahnsinnig mit vielen Leuten und mit vielen Leuten um mich herum in einem sicheren Rahmen irgendwie ja, zusammen schöne Shows zu erleben und diese auch mitgestalten zu dürfen. Das ist schon etwas, was ja, mich mich auch einfach berührt, mir Spaß macht und sehr, sehr wichtig ist in meinem Alltag oder in meinem Leben generell.
1: Mal auf dem Autokonzert, Autokinokonzert, saß du dann auch in einem Auto und hast, hast gemischt oder?
2: Nee, das war eine Option tatsächlich, äh, ob man das macht, Ja, ja cool. was wirklich, aber wenn es jetzt nicht zu so technisch wird, das Problem ist, dass diese Autoradios doch oftmals eine große Latenz haben, also irgendwie eine Verzögerung zwischen dem, was auf der Bühne passiert und was dann ja. am Ende am, beim Radio rauskommt, weil wenn man normalerweise eben im Auto sitzt, ist das ja egal, ob es die Nachrichten eine Sekunde später ankommen oder nicht, aber wenn man so ein Konzert mischen würde mit so einer Verzögerung, dann wäre das wahrscheinlich problematisch und dementsprechend habe ich nicht im Auto oh, ja, gesessen, stimmt. sondern habe ganz klassisch dann am Mischpult und dann in dem Fall neben der Bühne gestanden. Aber es war trotzdem auch für mich, als jemand, der nicht auf der Bühne stand und nicht in dieses Blech mehr geschaut hat, auch für mich war es sehr,
1: sehr. Komisch. <lacht> Glaube ich. Also Applaus, ja, irgendwas. Äh, die ja, wir hatten, irgendwie hupen halt alle. Ja,
2: wir hatten, wir hatten da so eine, also es gab bei diesem Format so eine Applaus-App. Das heißt, alle äh, <lacht> Zuschauerinnen und Zuschauer saßen in den Autos und hatten also die eine Hand quasi auf der Hupe und mit der anderen Hand das Handy in der, in der, in der Hand. Und dann gab es eben so eine Applaus-App und das wurde dann irgendwie über den Server geschickt und dann wurde es hochsummiert und dann kam bei mir quasi so ein finaler. Künstlicher Applaus-Feed an. <lacht> Hättest, ich, ich Hättest du auch
1: entscheiden können, hm, nee, so gut war es nicht und lass einfach den Fade aus. Tatsächlich war das,
2: war das so. Also, ich habe das wirklich dann auf dem Finger gehabt und habe dann ja. versucht, aus diesem Meer an Motorgeräuschen und Hupen und diesem, äh, dieser Applaus-App da irgendwas Brauchbares zusammenzumischen. Aber es war trotzdem dadurch, dass es das erste Konzert war, dann nach immerhin trotzdem einem Jahr. Was sehr, sehr Besonderes, weil es das erste Mal war, dass wir da wieder irgendwie Musik machen oder schaffen konnten ja, oder ja, ein Konzerterlebnis schaffen konnten. War auf jeden Fall ein Versuch. Ja, es war, es war ein Versuch und äh, das war wirklich, also es war es war schon schön. Doch, es hat Spaß gemacht und es hat, glaube ich, auch den, den Künstlern echt Spaß gemacht. Ja, von daher, wir waren wirklich froh darum, dass wir das machen konnten, auch wenn es nichts mit einem normalen Live-Konzert zu tun hat, wo die verschiedensten Menschen zusammenkommen und irgendwie einfach eine gute Zeit zusammen haben.
1: Ja, Strandkorb-Festival hast du wahrscheinlich ganz klassisch von äh, vorne gemischt ja, ja. und hast die ganzen Körbe <lacht> Das war bestimmt auch strange, oder?
2: Ja, also alle Formate waren strange, egal ob jetzt Strandkorb oder Picknick, aber es war trotzdem eben die einzige Form, wie man da irgendwas machen konnte. Ich mhm. glaube, dass es von der Bühne aus auch komisch ist, in so viele Strandkörbe und so wenig Gesichter zu schauen. Das haben sich ja auch diverse Künstlerinnen und Künstler darüber auch öffentlich beschwert. Ich persönlich ja, fand es eigentlich am Ende im Rahmen, im Rahmen der Möglichkeiten ja, jeden eine Fall total mal. gute Variante, dass man irgendwas machen konnte und wieder einfach den, den Menschen irgendwie ermöglichen konnte, gemeinsam ein Konzert zu erleben und ich fand es echt wichtig und gut. Aber wie gesagt, es hat mit dem Gefühl von gemeinsam was erleben einfach nichts zu tun. <lacht>
1: Ja, aber das, das kommt nächstes Jahr wieder. Auf jeden ich bin, Fall. Ich bin, bin mir ziemlich sicher, ja, definitiv.
0: Aber so von wegen gemeinsam erleben, wir haben ja tatsächlich auch die Freude gehabt, hier in, zu dritt in dieser Runde, also es waren noch ein paar andere Leute dabei, aber vor zwei oder drei Jahren haben wir das HR4-Weihnachtskonzert gemeinsam oh, gestaltet. Das ja. war
1: HR3, also
0: nicht das, die da... Okay, <lacht> okay. Irgendein, irgendein hessischer Rundfunk. Aber ich kann oh, mich... ja, stimmt. Ja. <lacht> Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, du hattest viel mehr Bart und Patrick, du hattest Krücken. Ja. Du bist eine Viertelstunde vor uns losgelaufen und warst zeitgleich mit uns an der Bühne. Gell? Das war großartig. Ich habe hab Applaus gekriegt von war so Leute. Waren da 10.000 Leute, oder ja. was? Das ganze Stadion
2: war voll. Ja, man kann sagen, wir haben beide Ballast abgeworfen in der Zwischenzeit. Ja.
0: Genau. Ach, das war lustig. Ja, das ist mir auch tatsächlich ein bisschen in Erinnerung geblieben.
2: Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich bin eigentlich jemand, der sich nicht gut an Shows erinnern kann. Also ich kann... Ja, äh, nicht gut gesoffen, oder was? <lacht> Nein, das, das ich, ich glaube zumindest, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber ja, an die Show kann ich mich gut erinnern, weil es doch irgendwie auch was sehr Besonderes hatte. So ein Stadion, was Pfeil. voller Menschen ist. Also zu dem Zeitpunkt ging das ja noch, muss man dazu sagen. Ein Stadion, was voller Menschen ist, die gemeinsam Weihnachtslieder trellern dann mit einer
0: Band auf der Bühne. Das war, war cool. Hat Spaß gemacht. Und so mittendrin, ne, diese die Bühne stand ja mittendrin, ja, genau. die Leute außen rum. Das ist quasi die geklaute Idee der 360-Grad-Session. Hey, auf jeden Fall. Ich bin noch im Prozess
1: mit <lacht> HR 4 oder 3 oder äh, irgendwas, Radio-Dingsbums. Ja, aber es war geil, weil wir haben uns alle vorher so ein bisschen fast lustig gemacht. Ne? So, so traditionelle Weihnachtssongs, deutsche Weihnachtssongs, wo wir eigentlich, mh, nee. Dann haben wir beim Proben gemerkt, oh, das ist doch komplizierter als gedacht. <lacht> doch noch nicht nur drei Akkorde. und ich hatte... Gänsehaut, als 10.000 Menschen plötzlich o singen, im Dunkeln mit Lichterketten und sowas. Das war,
0: das war auch eine komische Gänsehaut. Schön. Wenn sie so O-Tannenbaum
1: singen, aber es war trotzdem gut. De. <lacht> Der Ja, äh, Joris hat einen neuen Bassisten, oder? Äh, ja, ich. Ähm, ja. Der ist nächste Woche hier, oder?
2: Ach was, echt? Ach, Ach wirklich? Ja. Das ist ja lustig. <lacht> Stimmt. Cool.
1: Stimmt, 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 stimmt. Ja, sollen wir schon. Also in zwei Wochen ist er hier. Also in zwei Wochen, genau. Ja. Nee, nee. Ja, da bist du im Urlaub. Ach ja, genau. Ja, das kommt, weil ich im Urlaub bin. Oder ja. kommt er nur, weil ich im Urlaub bin oder was? Ja, deswegen. Das ist der Patrick oh, da? Nicht. Nee. ich weiß noch nicht, wie offiziell es ist, ehrlicherweise. Er hat es, also, glaube ich, gepostet. Er hat gepostet, sonst, Ach, so sonst, so. sonst, sonst, ja, ja. sonst wüsste ich es gar nicht. Na, siehst ist mal. okay. Können genau, wir aber fragen, alles rauspiepen. <lacht> hey, Joris hat einen neuen Piep. Genau. Ja, nee, ist doch, ist doch schön. Äh, Finde
2: ich cool. Dann kann. Ähm ich habe mich noch nicht kennengelernt. Wir kennen uns tatsächlich noch nicht persönlich. Wir haben es geschafft, irgendwie offensichtlich umeinander herum zu gicken und zu mucken in den letzten Jahren. <lacht> Schön. Ja. Von daher, wir, wir kennen uns noch nicht, aber ich freue mich sehr darauf. Ja,
1: Sollen wir es schon spoilern? Oder was?
2: Nee, du
0: hast nee, damit Angst. Ich, ich, lass es doch offen. <lacht> wir lassen es offen. Ja, ja finde find ich auch. super. Find ich sehr gut. Das ja. ist auch so ein bisschen... In e, zwei Wochen
1: zu Gast, der neue Bassist von Joris. <lacht> Schalten Sie ein, wenn es wieder heißt brauchst noch so einen Delay dann drauf, ne? Damit du auch so den den hr dann das hast. das gibt's hier glaube ich nicht, nicht, nicht in diesem nicht. Pult, nein. Schade, schade. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt: nein, nein, nein. Tim nein, nein, nein. kauft nein, nein. sich einen nein, nein. neuen Bluetooth-Vibrator. <lacht> <Tor, Tor. lacht> <lacht>
0: Ganz. <Gott. lacht> äh, aber du könntest auch Radiomoderator werden, ne? Ich, nee, kann ich nicht, weil <lacht>
1: ich wurde ja schon ein paar Mal eingeladen zum Radio. Stimmt. Wegen, Werbung, deiner, und dass ich hab, äh, wegen
0: deiner Rot-Grün-Schwäche quasi. Ja, ich habe äh, genau.
1: Hier funktioniert es, aber ich hier habe ich es in der Hand, ob ich es hochlade oder nicht. Ja, vor allem. Ähm musst Radio... du, dann,
2: du musst ja vor 12 Uhr mittags aufstehen.
1: Das geht auch nicht. Bei dir. So richtig. Okay, war okay, hast du den eingeladen, oder was? <lacht> also eigentlich geht es hier darum, den Tim zu dissen. <lacht> das hat nichts mit Dissen zu tun. Da also, sprechen wir jetzt ganz offen drüber. Okay. Du bist jünger als ich, ne? Das ich, hat ja damit nichts zu tun. <lacht> doch, 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 das das nächste Problem, weil ich habe eigentlich darum gebeten, jeder Gast soll älter als ich sein, damit ich. Ich habe so einen Komplex. Okay, wie oft hat es bisher funktioniert? Einmal. Na, siehst du. Das war zum <lacht> ersten Mal, es war der Niklas. <lacht> äh. Ja, mit welchen Stars warst du schon unterwegs? Dass wir was für, für die Überschrift haben. <lacht> ach,
2: ach, weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> Nein, ja, ja, ich weiß nicht, dieses dieses so Name Dropping finde ich immer so ein bisschen. Ich kann dir ich kann dir sagen, es was ist so die kein Name
1: Dropping, man, wir unterhalten uns hier am Stammtisch ja, und ja, keine ich, ich kann
2: dir ich kann dir sagen, was die Produktionen sind, die mir in den letzten Jahren am meisten Spaß gemacht haben. Vielleicht ist das eine ehrlichere Antwort oder eine interessantere <lacht> Antwort zumindest. <lacht> ist mir eigentlich scheißegal. Und <lacht> Erzähl <lacht> einfach was. Okay. Ja, äh, tatsächlich jetzt äh, die Kollegen fliegen jetzt äh, morgen, glaube ich, nach Südafrika zur Singman-Song-Produktion. Davon gibt es ja auch Live Shows tatsächlich, die wir äh, noch vor Corona zumindest durchführen konnten und das war eigentlich immer so ja zumindest eine der der äh, schönsten und herausforderndsten Produktionen, wenn man die
1: live umgesetzt hat. Genau, ich glaube, das ist ziemlich ziemlicher Aufwand im Gegensatz zu, zu anderen Sachen, aber ähm, selbst ich guck nicht so gern Fernsehen. Ich hab, ich, ich guck mir das auch gern mal an, wenn das läuft, ja.
2: Ja, also ich meine, äh, ja, wenn ihr jetzt mit wem man so unterwegs war, dann sind natürlich ist die Schnittmenge oder generell die Menge an, äh, an Künstlerinnen und Künstlern, die dann so in den deutschen Charts vorkommen, natürlich da immens, weil da ja. Ja, klar. Das, also, das, hast äh, du alle auf einmal? Da hat man sie alle gesagt, auf einmal tatsächlich, ja, genau so ist es. Äh, dementsprechend trifft das wahrscheinlich am ehesten den
1: Kern deiner Frage. Ich wollte einfach nur ein bisschen. <lacht> Ein, paar ein bisschen Namen, und so. damit, damit der Podcast mit ein bisschen Sound gefüllt ist. Ja. Was ist das
2: Peinlichste, was du jemals mit einem Star erlebt hast?
1: <lacht>
2: <lacht> ja. äh. Gut, Patrick hat das Pult auf jeden Fall jetzt auch bis zum letzten farbigen Button ausgekundschaftet. <lacht> naja, okay, er hat noch ein paar farbige <lacht> Buttons, ja. <lacht> Das ist wirklich aus Turner Half-Man geklaut. Das ist nicht geklaut, nein. Ja. Nee, also jeder Fahrkartenkontrolleur könnte dieses Pult bedienen. Was ist der
1: übelste Job, den du je gemacht hast? Also ich rede jetzt nicht von Techniker oder sonst irgendwas, sondern so früher mal Ferienjob. Oder hast du bist du gelernter Throntechniker oder was? Der übelste Job, den ich je gemacht habe,
2: oh, das muss ich mir überlegen. Also ich glaube, der anstrengendste Job, den ich je gemacht habe, war zwei Monate Schichtarbeit in der Dosenfabrik. Nach meinem Abi, da habe ich mir das Geld verdient, um dann eine eigene Jazzplatte aufzunehmen. Das ist eine, 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 Aber, eine, eine ein Wahnsinn in sich, ehrlicherweise. Das ist krass,
1: was hier alles rauskommt. Ich liebe was? diesen Podcast. Daniel Lauer spielt
2: Jazz. Ja, tatsächlich. Du spielst ich, ein Instrument. Ich, ich spielte ein Instrument und ich spielte tatsächlich sehr viel Jazzmusik. Das ist äh, ja, das ist wahr. Wow, ich hätte, ich hätte den Arm abgeschnitten...
1: Ja, es also, ist, äh,
2: ne, ja. ist, äh, ist tatsächlich warm. Also
1: ich war, ich war nicht gut. <lacht> <Bleiben> <lacht> das, wir bei den das, das ist ja egal, wir sind auch nicht gut. Also,
0: Von der Dosenfabrik der F zur Jazzplatte. Ja. Das finde ich ist auch so ein gut das ist ja. Story of your life. ne Ja, man könnte es plump formulieren mit Es war keine Musik aus der Dose. Oh. Oh, oh. Da, ja. weißt du, da wäre so ein Knopf echt gut. Ja, danke. Oh. Oh. Nee, aber was hast du dort machen müssen?
2: <lacht> bei der Jazzplatte oder bei der <lacht>
1: Eins nach dem anderen, also. <lacht> Oder ist es ungefähr das
2: Ähnliche vom... Nein, nein, nein. Ja, also es war, ähm, das war schon ein, ein total interessanter Job, weil äh, es war halt eine riesen, eine riesen Firma, eine riesen Produktionshalle mit äh, extrem komplizierten Arbeitsschritten wirklich und äh, halt, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute da irgendwie arbeiten und es äh, halt verschiedene Bearbeitungsschritte, wie da halt so eine Getränkedose hergestellt wird. Da ah, sind, so, sind
1: wir schon mal bei Getränkedose. Ja, ja also das äh, ein, stellt man sich
2: so einfach vor, weil das eine hochkommt.
1: Komplexer Vorgang, tatsächlich.
2: Okay. Ja, ich, ich war da äh, irgendwo in, in der Prüfkontrolle, also ich musste halt, äh, Prüfkontrolle ist auch gut, ne? Es ist, äh, das, das klingt gemoppelt. ziemlich, ja. ja, es ist langweilig, aber, aber, aber es klingt wichtig. Ja, es, es war, es war, es war, ich es war der Prüfkontrolleur. <lacht> 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 ja, ähm, genau, äh, damit ist eigentlich auch schon alles äh, beschrieben. Das war tatsächlich zwei Monate lang mein Job und dann war irgendwie zwei Tage früh, zwei Tage spät, zwei Tage Nachtschicht und dann, ich glaube, drei Tage frei oder so. Irgendwie. Also quasi Trainingslager
1: für... Äh, Train für das für die, ja, genau. So war so. So Ja, stimmt.
0: Ja. Hast du schon mal irgendwas anderes gearbeitet, außer? Hast du überhaupt mal was gearbeitet? Denn? Ich habe viele Praktikas und Ferienjobs gemacht und ich habe jetzt von ein paar, also vor anderthalb Jahren habe ich für ein paar Monate bei meiner Mutter im Geschäft gearbeitet. Die war selbstständig als Hausverwalterin. Was für den Zuhörer zu Hause? überlegt euch das gut, ob ihr in das Geschäft eurer Mutter, die selbstständig damit ist, gehen wollt und dort abends arbeiten wollt. Es war für uns beide eine Belastungsprüfung und wir haben dann hinterher gesagt so, ja, war, Hammer mal gemacht, bin der dann nicht und brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und dann hat sie jetzt ihre Firma verkauft und dann, äh, daraufhin? <lacht> Sofern, ach nee, du, komm, bevor das nochmal passiert, verkaufe oh, ich das. hat nicht voll was.
1: Spaß gemacht, dann kam Tim. <lacht>
0: War so noch was wert, die Firma. <lacht> ja, doch schon. 25 Jahre dafür gearbeitet und dann kommt er und dann habe ich keinen Bock mehr. Nee, ja, ja. So, schlimm war, also. so schlimm war es tatsächlich nicht. Ich habe auch mal zwei Wochen beim Edeka bei uns äh, im Heimatdorf gearbeitet. Ist das, kriegst du Geld dafür? Morgens. Dürfen wir Werbung nee. machen? Morgens äh, Gemüse in die Fächer reingetan, also immer so diese, diese, was, das, was draußen stand, habe ich immer beschäftigt. Ich auch gar nicht und schlecht, so mal so ein bisschen den Einblick von der
2: anderen Seite zu bekommen. Ne? Da geht man doch irgendwie dann doch mit einem etwas anderen Auge durch die Märkte und denkt sich, die Leute, die da arbeiten, die haben halt auch schon echt irgendwie manchmal einen harten Job, so gerade in der, in der jetzt äh, Corona-Pandemie-Phase, wo jeder ja. mit den Scheuklappen zu irgendwie durch die Gänge läuft und eigentlich nur noch schlecht gelaunt ist. Auch mal zumindest. Ich glaube, da kriegst du in so einem Supermarkt echt ganz schön was ab.
0: Da, ja, das äh. auf jeden Fall. Ich meine, es gibt natürlich auch die Leute, die dann irgendwie fragen, wo steht denn das und das? Und dann da, da, fällt, da ist mir auch mal aufgefallen, jemand, der das weiß, jemand, der dort arbeitet in einem, in einem Supermarkt und dir auf Anhieb sagen kann, wo jetzt was und was steht, der muss nah am Genie sein. Weil ganz oft ist es ja so, dass Ketchup beispielsweise nicht immer neben der Mayo und dem Senf steht und dann alles andere, was Sinn machen würde, sondern manchmal steht es dann auch drei Regale weiter. Und dann Beim Klopapier, weil es muss weg wie ist, es, wie ist es bei euch, wenn ihr in den Supermarkt geht und
2: ihr fragt irgendwie äh, jemand, der da arbeitet, wo steht denn das und das und die sagen nicht, Drei Gänge weiter, rechts neben den Tomatendosen, sondern gehen unbedingt mit dir dahin. Ist euch das auch unangenehm? Also mir ist es ganz oft so, dass ich denke, die führen mich jetzt durch den ganzen Markt. Wenn die einfach sagen würden, da drüben, dann wäre das vollkommen okay. Und ich finde es immer total unangenehm, wenn ich dann jemanden offensichtlich
1: durch den kompletten Markt hetze. Also, äh, hättest du den letzten Podcast angehört, <lacht> wüsstest du, <lacht> dass ich einkaufen hasse, falls die Frage auch an mich gerichtet ist. <lacht> Außerdem, dann kannst du meine Frau fragen, wenn ich irgendwas suche, ich, ich frage niemanden, die spreche nicht. Und wenn ich zwei Stunden in einem Laden rumirre, ich
2: suche selber. Also um die, um die implizite Frage zu beantworten. Erstens, ich habe die letzte Folge gehört. Zweitens, da du offensichtlich nicht kochst, bin ich davon ausgegangen, dass du auch nicht
1: einkaufst. <lacht> ja, also war die Frage nur an Tim gestellt. Richtig,
0: genau. <lacht> okay. Aber ich suche tatsächlich mir auch eher äh, den Wolf. Weil ich bin dann, ja. ich bin dann unterwegs und denke mir so, ich, ich brauche noch das. Und dann stehe ich davor und denke, also hier wäre es logisch. Und dann steht das aber irgendwo drei Regale weiter. Und dann laufe ich lieber äh, zentimeterweise die Regale ab, als dass ich irgendjemanden frage.
2: Ich frage schon. Ich finde es nur immer unangenehm, wenn dann derjenige nicht einfach sagt: Hier, geht da hin und guck, mach die Augen auf. Ich, ich zeigt es mir dann noch persönlich.
0: Ich das glaube, deswegen frage ich auch ja, nicht. Ja, du bist einfach einen Schritt klüger
1: und weiter <lacht> als ich in meinem, in meinem Prozess. Ja, aber. Ein bisschen spricht's für dich, dass ja das unangenehm ist, weil der, du denkst ja, hey, du hast doch bestimmt auch anderes zu tun, das führst du mich. Eine Privatführung durch ein Aldi. Zum Beispiel, weitere 10 Euro von Aldi an Patrick Lemm. <lacht> ja. Ich war vorhin mit dem Tim <lacht> einkaufen an der Kasse. Da war auch wieder so typisch. Die, What, die war... Frau vor, vorne dran hat mit der Frau davor so lange geredet, bis sie an der Kasse war und gemerkt hat, sie hat das Band gar nicht äh, aufgefüllt, also ihre Ware war noch im Korb. Und während sie, also ich konnte nicht beides gleichzeitig reden und Korb auspacken, oder wie heißt das? Einkaufskorb? gell? Ja, ja, ja wir, wir verstehen nicht, Patrick. Ja, und dann erzählt sie dem Kassierer noch irgendwas ja, die von ihrem halbe, die Sohn und, Ja, ja hat nur Bargeld und jetzt muss sie irgendwie damit... Hä? Hey? Also... Die, das sowas mag ich nicht.
0: Das also das war auch vom Zusehen schon maximal unangenehm. Ja, leg dein scheiß Zeug drauf, bezahlt. Es ist also
1: auch diese typische, die nicht wissen, dass man danach bezahlen müsste. Jedes Mal, ach, oh, oh, dann erstmal Geldbeutel suchen. Ich stehe immer bereit, ne? Ich habe mein Geld schon in der Hand, weiß auch vielleicht manchmal auch ungefähr schon, was es kostet und so dass der Mensch vor mir, also der Kassierer oder der Mitarbeiter so wenig Arbeit mit mir hat wie möglich. Das ist, mir, mir ist das wichtig, weil ich hat er auch schon ein paar Scheiß Jobs <lacht> und ähm, weiß, wie nervig sowas sein kann. Ja, aber ich glaube, dass, also ich meine, du gehst ja dann offensichtlich zielstrebig einkaufen. Ich
2: glaube, es gibt einfach Leute, für die ist so der einzige Sozialkontakt dann vielleicht auch tatsächlich gerade in der jetzigen Zeit. Genau, tatsächlich ja. der Supermarkt. Vorher ja, ja, äh, ist es ja wirklich so, weil ganz äh, ein Supermarkt und ich glaube, für manche ist es wirklich das erste Mal, dass sie dann halt äh, jemanden anderen wiedersehen nach Tagen, äh, weil sie halt vielleicht vorher Quarantäne waren, nicht raus durften, raus konnten, nichts zu tun hatten, wie auch immer. Ich glaube, es, äh, es weckt auch schon komische, komische Züge in
0: vielen Leuten. Für die war das ein richtiges Event. Die hat Menschen ja, heute gesehen. Auch irgendwie nachvollziehbar. Natürlich, also das kann man ja niemandem irgendwie in vor. Also, Aber trotz alledem, dann legt doch einfach das Zeug Band <lacht> und habt das Geld schon in der Hand. Also das vor ist allem, wenn
1: wir hinten dran stehen.
0: Ja, vor allem der Patrick, der eh schon davorstehend gesagt hat, so, na, welche Kasse geht wohl heute schneller? Das ist auch schon immer, so. immer die, ja. an
1: der man nicht steht. Ähm, ja, aber zu deinem schlimmsten Job, also war, war die Frage beantwortet?
0: Ja, ja, doch, ich glaube schon. Ja, ich das glaub, war wirklich <lacht> dein schlimmster Job. Echt, so schlimm war's? Nicht im Edeka, der. Nein, ja. nein. Nicht. Also, <lacht> also, nein also, man muss natürlich auch betrachten, was hatte ich denn, hatte ich denn effektiv für Jobs? Ich habe einmal bei meinem Vater in der Firma gearbeitet. Da war ich in so einer mehr oder minder Hiwi-Position und habe irgendwie Telefonverträge neu sortiert. Die Jungs, die da um mich herum waren, die waren jetzt nicht gerade die schärfsten Messer in der Schublade, aber waren wenigstens nett. Bedeutet, ich habe halt zehn Ordner gehabt und habe die neu sortiert nach Sinnhaftigkeit und nicht nach, ach so, äh, lass mal nach Telefonnummer sortieren, was überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, wirklich, das war, diese Ordner sahen aus, das war katastrophal, aber das hat mir zwei Wochen Spaß gemacht, das hat ein bisschen Geld gegeben und es war jetzt keine sonderlich fordernde Arbeit. Auch das im Edeka war keine sonderlich fordernde, also natürlich in der Anfangszeit schon, weil du musst ja erstmal irgendwie mit dem ganzen Prozess klarkommen, aber dann stehst du halt morgens auf und gehst dahin und sortierst das Gemüse ein, so wie du es jeden Morgen machst und dann ist die Sache auch gut. So, Also der Rest ist ein bisschen auffüllen, ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Sachen suchen, ein bisschen Leuten helfen, das ist alles entspannt. Aber tatsächlich, also ein sehr, sehr breites Aufgabenfeld ist halt wirklich eine Hausverwaltung mit, du musst auch so, so banale Sachen machen, wie beispielsweise Feuerlöscher auf Ablaufdaten prüfen. Und da, da war schon für mich der Punkt erreicht, so, ja, warum, warum fahre ich denn jetzt alle Gebäude ab und gucke nach Feuerlöscherablaufdaten? Weil es irgendjemand machen muss und du warst der Günstigste halt. Da wohnen sechs Familien in diesem scheiß Haus. Können doch einfach mal so, ah, ich glaube, der ist abgelaufen. Da muss ich da hinfahren. Aber ich hätte jetzt
2: gedacht, äh, bei jemandem, der jetzt auch irgendwie logischerweise so viele Shows schon gespielt hat, dass es da schlimmere schlimmere äh, Gigs und Shows gegeben hat als jetzt irgendwie dann äh, in der Hausverwaltung.
0: Das finde ich schon ein ja. Brett auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Na gut, also es geht, Man muss natürlich auch immer betrachten, dass das Berufsleben als Musiker ist natürlich dann trotzdem. Du hast ja immer noch den Spaß mit Vereint. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt dann manchmal trotzdem noch Kleinigkeiten, die richtig gut sind. Aber wenn ich einen ganzen Tag rumfahre und Feuerlöcher kontrolliere, dann habe ich daran wirklich keinen Spaß. Aber es ist ein wichtiger Job. Also der, der, der Kollege
1: hier nebendran, ist ein Brandschutzbeauftragter oder der, der hat viel mit Feuerlöschern zu tun. Und es muss gemacht werden, wenn die Verwaltung, die Hausverwaltung verantwortlich ist. Aber du darfst halt nicht Tim machen lassen, das haben auf jeden Fall Das ist ja, weil, <lacht> weil der, der, der Tim ist
0: viel zu, viel zu gut für sowas. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Aber bei dem, bei dem Musikerleben wirst du, glaube ich, noch ein bisschen weniger mit äh, der großen Dummheit anderer Menschen konfrontiert, wie wenn du als, als Hausverwaltungs-Heini in so ein Haus reingehst und Feuerlöscher kontrollierst und sagst so, Leute, ihr dürft immer noch keine Fahrräder unter die Treppe stellen.
1: <lacht> das, ist also, das, war also, das war jetzt auf jeden dann? Fall
0: meine Aussage. Hier das ist der Feuerlöscher-Kontrolleur.
1: Also, Kein Scheiß, Mann. Ha, jeder weiß, Mann. <lacht>
0: Nee. Also das war wirklich absolut nichts für mich, deswegen, also, okay, also in, in ganzer Linie hat mich das sehr unzufrieden gemacht und deswegen ist das, glaube ich, einfach eine
1: gute Erfahrung für mich gewesen. Lag es am Job selbst oder lag es an deiner Chefin?
0: Nein, es lag definitiv am Job selbst. Es hat mir einfach keinen Spaß. Das Einzige, wo ich wirklich Spaß hatte, war Sachen einkuvertieren, also die äh, Zettel falten und in Briefe rein, also Briefumschläge reinstecken. Das hast, Weil, das hast du hingekriegt? Das habe ich voll gerne gemacht.
1: Also, das kommt nee, aber, du, das hast du hingekriegt.
2: Äh, äh, mal kurz eine Frage zwischen rein. Ist es sinnvoll, euren Hörern jetzt zehn Minuten
1: lang was über den langweiligsten Job zu erzählen? <lacht> den ja, Tim aber das jemals hatte? Das, das Tim, ähm, <lacht> ich, ich glaube, ich glaub, die haben Spaß dran. ja. Vor allem okay. äh, freue ich mich auf die zweite Seite. ne? Jede Münze und sowas. Seine Mama kommt irgendwann mal hier zum Podcast, aber ich sammle noch ein bisschen ja, <lacht> Fragen und Zuhörerfragen, ja. Ich hatte auch Jobs. Ja, was war der Schlimmste? Also der Schlimmste war mit, wie alt war ich, 14, 15, samstags auf dem Markt auch Gemüse, Obst und so einsortieren, ne? und, oh, das, das und das ist leer, ey, da... Ich als 14-Jähriger, da gibt's Obst- und Gemüsesorten, die habe ich im Leben noch nie gehört, ne? Und der Chef... War, der, der, der Apfel, der Chef schickt mich rein, ich soll Apfel holen. Hey, du hast keine Ahnung, wie viel verschiedene... <lacht> ...Apfelsorten es gibt. Und dann äh, musst du den und den Apfel holen und dann kommst du raus mit dem falschen Apfel und... Ja, der war ziemlich cholerisch, der... der F Arsch. Wenn es piepst, ich ärgere den Tim ein bisschen. Ich sehe gewisse Parallelen, angefangen von... Äh, Hol mal dein, die richtigen
2: Äpfel von und deinem schlimmsten cholerisch. Job. Nee, ja. bis hin zu, wenn du einkaufen gehst, bis hin zu, du kochst nicht.
1: <lacht> ja, es zieht sich durch, weil ich keine Ahnung habe, was, was... Das ist der rote ja. Faden in deinem Leben. Ja. Ja. Ähm, ja, das war auf jeden Fall der schlimmste Job. Ich war äh, jung, ich wollte Freitagsabends eigentlich irgendwie in die Häuser ziehen, ne? musste aber um 5 Uhr, nee, um 6 Uhr... Nee, um 5 Uhr musste ich aufstehen. Um 6 Uhr bereitstehen, mich 5 äh, Stunden lang anscheißen lassen vom Chef. Also, ähm, anmotzen. Nicht, ne? Also, für, wenn jemand jetzt Bilder. <lacht> ähm. Ja, so einer war es nicht. Aber er war schon komisch. Ja, das war mein schlimmster Job. Aber
0: ich hatte schon einige. Aber ja, ansonsten habe ich mir alles schön gemacht. Also, ich finde auch als Musiker, ich weiß nicht, wie dir, das, wie dir das so aufgefallen ist, aber so richtig ganz schlimme Jobs hatte ich bis jetzt. Nie, weil irgendwie immer Musik dabei war. Ich glaube, es ist gelogen und man verdrängt es einfach nur wahnsinnig gut. Das ist auch möglich, ja. ja Ziemlich sicher. So ein bisschen wie eine äh, Literaturzensur im Kopf. Sehr gut, ja, sehr ne? gut, ja. ja. Also tatsächlich ist es ja
1: eigentlich allgemein psychologisch so, dass, ähm, die zwei machen jetzt Ghetto-Forst, weil sie <lacht> ja. beide wahrscheinlich auf dem Gymnasium waren oder was. Mach weiter. Ähm, psychologisch so, dass du dich an schlecht, schlechte Dinge eigentlich schon lang erinnerst, ne? Und oft bei der Musik ist es bei mir überhaupt nicht. Ich, ich glaube, es ist, wird, wird nach hinten geschoben. Ich kann mich jetzt an keinen schlimmen Gig erinnern, obwohl es tatsächlich einige gab, ganz sicher.
0: Ja, also ich kann mich auch noch sehr gut an unseren ersten Gig erinnern. Also von dem her, schlechte Erinnerungen sind, bleiben schon da.
1: Ja, du weißt ja nicht mehr mehr, wer, wer das war und wo das war. Ist ja egal. Also, ob das Wer war ich, ne? Oder <lacht> <lacht> das Wo? Ja, okay. Ich mach mal kurz Pause. Werbepause. Meister Blotter, Werbetechnik. Du musst dein Auto beschriften oder auch irgendwas anders? Komm zu Meister Blotter, Werbetechnik. Meister Blotter. So, Werbepause vorbei. Wir sind wieder da, ihr hoffentlich auch noch. Tim hat vorhin ähm, irgendeinen Quatsch wieder bei uns bei Instagram reingestellt. Kommt mal vorbei und liked uns. Likest du uns,
2: Daniel? Ich bin ich bin so ein Instagram Stalker. Ich ich äh, poste da eigentlich nie irgendwas und guck einfach nur. Ich bin noch nicht mal ein Liker. Ich bin wirklich nur ein reiner Stalker, wenn das geht. Ich like nur das, was <lacht> mir auch wirklich gefällt. Oh. Nee, ich, bin echt, ich bin da echt äh, ziemlich raus aus dem Game, leider. Also leider und zum Glück. Und das, obwohl du jünger bist als der Patrick. Ja, Sachen gibt Ja, dafür sieht er älter aus. Jeder, was er kann.
1: So, Tim hat gesagt, fragt uns irgendwas und ähm, die Lea fragt, wann ich kann ich da ist ein Wort zu viel, ich muss das erstmal ich nehme mal das eine ich raus wann kann ich zur nächsten Schlagzeugstunde kommen? Ja, sie meint mich sie hat Schlagzeugunterricht bei mir im Keller gekriegt das ist auch mutig Ja, muss man mal sagen nee, ich, ja, ich bin mittlerweile ein besserer Schlagzeuger als Patrick Metzger
0: aber nicht so lustig
1: <lacht> das war lang <lacht> Der Jonas Zipse fragt, was singt Tim im Intro? Versteh immer oh. nur das letzte Wort. Ja, stimmt. Tim, sing mal live hier, was du singst. Du <lacht> warte, warte, auch warte, nie.
0: warte, warte, warte. Ich versteh's <lacht> auch nie. Ich mach das. <lacht> Jetzt hört ihr den Podcast von Patrick und Tim Laktantags. Ja. Nicht schlecht. Oh ja, ne? Manchmal. Oh. <lacht> <lacht> Gott. Ja, tatsächlich, das Jingle habe ich ja äh, irgendwann, mal, irgendwann mal gemacht, weil der Patrick zu mir gesagt hat: Wir brauchen irgendein cooles Jingle. Ja, so, äh. ja und dann kam das. kam <lacht> das. Ich habe ich hab ein bisschen übertrieben. Ich wollte es unbedingt äh, sehr Eposartig machen. Ach so. Hat funktioniert, glaube ich. Ja. ja. Viel Orchester, viel Streicher, bisschen ja, ja, Chor. Ja, ja, geht ja immer super. Es passt auch, finde ich, auch thematisch sehr gut zu, dieser, zu diesem Format, weil wir ja auch wirklich weltbewegende Themen... So, sollen ja. wir mal über Politik reden? Du weißt, dass wir immer ja. noch die, die Kasse hier haben, ne? Ja,
1: ich scheiße auf die Kasse. Du, Hobby-Olaf. <lacht> <lacht> Krass, du stellst eine Frage und er beantwortet tausend andere Dinge, aber nie die, die du äh, gefragt hast. Hast du Hobbys, Daniel? Ja, inzwischen wieder.
2: Äh, ja, nee, ist wirklich so. Ich habe äh, so in, in den ersten zehn Jahren meiner Selbstständigkeit äh, keine Zeit für Hobbys gehabt, ehrlicherweise. Oder ich glaube, man nimmt sich einfach nur keine Zeit, Echt? weil man ja. einfach so in diesem, in diesem Tunnel drin ist aus, ich will mehr, schneller, weiter und so weiter und so fort. Und ähm, habe ja auch zu Hause eine, eine Frau und inzwischen zwei Kinder, zwei ganz tolle Söhne und von daher war die Zeiteinteilung dann ja eigentlich halt Familie und Job und da war für Hobbys irgendwie nicht so wirklich Zeit. Und seit zweieinhalb, drei Jahren oder vor drei Jahren war da einfach Zeit, dass ich irgendwie gewusst habe, so, ich muss mal wieder die Birne frei bekommen äh, von allen möglichen und wusste, dass ich irgendwie ein sehr intensives Hobby brauche, also irgendwas, was so ähm, ja, was so intensiv ist, dass ich einfach gar keine Chance habe, äh, weder an Arbeit noch an sonst irgendwas anderes zu denken. Und bin der, dann der über Zuhörer den Zuhörer zieht
1: das schon Ja, das war ja, ja so ich auch. Was wird's? Was wird's?
2: Ein lieber Kollege, der glaube ich bei euch auch noch irgendwann vielleicht zu Gast sein könnte, hat mich dann zum Gleitschirmfliegen gebracht und dementsprechend, ja, bin ich äh, quasi abgehoben. Leben am Limit. Leben, le Leben <lacht> am Limit, ja. Ihr habt die Bodenhaltung verloren.
0: Ja. Ich heb ab. <lacht> Aber es ist ein geiles Hobby. Ja, auf jeden Fall. Mein Vater macht das auch so einmal im Jahr, da nimmt er sich ein paar Freunde und dann gehen sie Gleitschirm fliegen. Und das ist also von, von Foto- und Videoaufnahmen her, das ist ja echt geil. Wo, wo gehst du fliegen? Ja, über, <lacht> überall, 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 wo ich kann. Und da. In der Luft <lacht> halt. Im, Im Meer. <lacht> <lacht> Depp. Nein, aber es gibt, ja so, es gibt ja so beliebte Gebiete für Gleitschirmflieger. Gibt es ja, die kann man aber nur bereisen, wenn man viel Zeit hat, was, was <lacht> ich nicht habe. Äh, nee, hier bei uns,
2: äh, tatsächlich im Odenwald gibt es auch schöne Gebiete oder im Schwarzwald und wenn ich dann wirklich mal Zeit habe, dann vielleicht einmal im Jahr oder so, dann auf eine Insel, ich weiß, äh, letztes Jahr äh, auf Teneriffa fliegen. Im Dezember, eine Woche tatsächlich. Das war sehr, sehr schön. Eine ganz tolle tolle Erfahrung, ein tolles Erlebnis. Auch wenn wir wettermäßig nicht ganz so viel Glück hatten. Das war halt so gelandet dort und äh, unser Local Guide, also derjenige, der dich vor Ort in Empfang nimmt und der die ganzen Fluggebiete kennt und eben von dort kennt und äh, kommt und ja sich gut auskennt, äh, so jemand brauchst du da eigentlich immer, wenn du in fremden Gebieten bist, der uns halt strahlen empfangen meint, ey, hier war neun Monate lang nur Sonnenschein und äh, die bauern echt alle schon am, am Verzweifeln, weil einfach kein Wasser gekommen ist. Und jetzt endlich seit vorgestern regnet <lacht> <lacht> Mit einem Strahlen im Gesicht. <lacht> ja, yay! <yeah. lacht> Geil!
1: Ist das eine Sache, die man einfach machen kann, oder muss man da viel lernen, üben? Braucht man einen Schein oder? Ja,
2: vergleichbar mit Autofahren muss halt quasi einen Führerschein machen und dann
1: darfst du das machen. Okay, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du es kannst. Ja, wenn das, du einen Führerschein äh, hast, weil der Tim fährt auch wie eine Sau und hat auch. Ich
0: <lacht> ah, dran, hast du einen Führerschein? Natürlich habe ich einen Führerschein. Ich
1: habe den noch nie gesehen. Ich muss den. Muss, das was glaubst du, wie ich jedes Mal hierher komme? <lacht> Keine Ahnung.
2: Also dürfen und können sind zwei verschiedene Sachen, aber das ja. gilt ja für fast alle Lebensbereiche.
1: Das stimmt. Ich bin letztes Jahr Tandem geflogen. Ah ja, also schön. Wo? jedes Jahr in, äh, in Österreich. Geil. In der Nähe von Ramsau. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. In dem Zeitraum, wo wir im Sommerurlaub sind, dort ne, habe ich immer Geburtstag und die lassen sich immer irgendwas Neues einfallen, indem sie versuchen, mich umzubringen. Letztes Mal war es ähm, nicht Wie gehabt? heißt <lacht> Nee. Mir fällt es gleich ein. Brokkoli? <lacht> Äpfel. Ja. Nein, ich, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ich, ich überlege. Aber ähm, denn, der Tandemflug, der war, war sehr interessant. Ich habe ja bedingt Höhenangst mittlerweile. Früher war das überhaupt nicht so. Ich, ja gut, der schnallt, der schnallt mich an und dann fliegen wir da rum und war erstmal alles cool. Und was mich total irritiert hat, ich dachte, ja, mit dem Gleitschirm, dann geht es nur nach unten. ne? Der fängt an, im Kreis zu fliegen, im Kreis zu fliegen und ich, ich so, was passiert hier? Er erzählt mir irgendwas mit Thermik und bla und bla und bla und auf einmal waren wir wie 500, 600 Meter über über unserem Startpunkt. Ja, ja irgendwann fängst du halt an zu überlegen, hm, hält die Naht oder du guckst halt nur runter und überlegst dann so, Oh, dann fängt er an, Fertz zu machen und im Kreis zu fliegen und im Salto und was weiß ich was alles? Jeder hat bestimmt extra Geld dafür gekriegt. Aber es war cool. Aber ich glaube, es wäre nichts nichts für mich, das ich jetzt ähm, alleine machen wollte.
2: Das war so einmal für dich: Bucketlist, Streichen, schön, aber reicht dann auch.
1: Ja, ich würde es bestimmt nochmal machen, wenn sie es nochmal versuchen, mich äh, so oben zu bringen. Aber es wäre jetzt nicht, nicht mein Hobby. Also, mein Hobby ist eher Pokern und. Dart. <lacht> und das mache ich nicht gut. Oh, ja. Dort. Ja. Extreme Darting. Tim, du machst äh, Musik, ne? Berufsmusik, Hobby-Musik äh, und. Äh, ja,
0: bis jetzt aktuell noch sehr. Ich meine, ich habe mir jetzt äh, Anfang letzten Jahres die Videografie rausgesucht, das macht mir mega Spaß. Dann bin ich eigentlich auch. Also eigentlich gehe ich gern joggen, aber die Über Überwindung dazu, die braucht immer eine die Weile. Frische, die frische Luft tut dir nie gut, ne? <lacht> genau, das, da kriege ich immer Kopfweh von. Genau. Nee, aber das ist so eigentlich echt sehr, sehr viel Musik. Also wenn ich die Wahl habe, dann Musik. Und abends bin ich ja sehr, sehr gern am Zocken mit ein paar Kollegen. Das macht mir sehr viel Spaß. Ähm, aber ansonsten ich Mit deinen Kollegen aus der Spielothek oder was? Nee, nee. nee. Die vom Swinger
1: Club, die. Vom Swinger Club. Mhm. Steht das auf deinem Zettel oder nee. was? <lacht> <lacht> Habt ihr euer Zettelwort schon vorgelesen? Ja. Äh, Na klar, ich auch. Ja, geil. Und lieber Zuhörer, weißt du, welches unser Wort war? Trag's ein bei Instagram. <lacht> <lacht> Tja, das musst du, dir, musst du dir merken, musst du rauspiepsen. Ja, Canyoning. Ja, Habt ihr das schon mal gemacht? Ach, das, das letzte Mal wollten sie mich mit Canyoning <lacht> Und das war krass, weil die sagen mir nie, um was es geht. Wir sind im Bus und ich habe irgendwo, wir sind eine halbe Stunde gefahren, ich habe versucht, die auszuquetschen. Bisher habe ich es immer irgendwie geschafft. Irgendjemand hat es immer irgendwie fast verraten und da bin ich, bin ich drauf gekommen. Beim letzten Mal keine Ahnung. Und ich habe beim Vorbeifahren am Haus Kanuin gelesen oder Kanu. irgendwie. Ich dachte, ja okay, gut, ein bisschen irgendwie im Wasser, im Kanu und sonst irgendwas. Wurde auch bestätigt, indem wir dann so ein Taucheranzug, äh, also Neopren. Neoprenanzug angezogen. Klar, war cool. Auf Einmal steigen wir ins Auto, fahren wieder irgendwo hin. Ich so, Kanu? Nee, ist hier nirgends. Sind die vor Ort oder was auch immer. Dann steigen wir aus und fangen an, berghoch zu laufen. So, was passiert hier? Und der Kollege dabei waren, haben sich nicht alle getraut. Ein Freund war noch dabei und der Rest waren alle. Ai, Diana war auch dabei. Ja, und dann sind wir hochgelaufen und dann sehe ich auf dem Rücken von, von der Person vor mir, da steht gar, nicht, gar nichts mit Kanu, da steht Canyoning. Ich habe das Wort in meinem Leben vorher noch nie gehört und habe während dem Laufen mir dann vorgestellt, was es ist. Und ah ja, ja, Seil dabei und alles, da musst du dich irgendwo abseilen und dann musst du noch acht, acht Meter in eine Kalt. Eiskaltes Wasser springen. Ich noch mit der Brille auf, ne? Das Juhu, Brille ab oder Brille auf. Der Typ hat mich nicht verstanden. Ja, ich habe sie aufgelassen. Nee, ich habe sie aufgezogen. Die wäre weg gewesen.
0: Wie oft bist du denn runtergefallen?
1: Nee, wir sind zweimal, zweimal gesprungen, einmal von sechs Meter, einmal von zehn Meter, glaube ich. Und äh, da bin ich eigentlich auch so ein Schisser, aber ich bin runtergesprungen in das eiskalte Wasser. Fand das so geil, bin sofort wieder hochgegangen, bin noch zweimal gesprungen. So, und dann kam das Ende. Am Ende mussten wir alle und es gab keinen anderen Weg. Uns abseilen, glaube 30 oder 40 Meter, in einem Wasserfall. <lacht> ich so, okay, jetzt, jetzt schaffen sie es. Wenn ich, wenn ich nicht darunter stürze, dann, dann macht mein Herz das nicht mit. Das war aber, war aber sehr, ich habe, hab, hey, ohne Scheiße ich kann es empfehlen. Also das ist auch Leben am Limit, weil der... Der Typ hat da oben an, äh, an so einem Karabinerhaken irgendwie das Seil festgemacht, wo ich denke, wie soll das her? halten? Das sie, sie haben irgendwie so Special-Knoten. Sieht äh, leichtsinnig aus, aber hält scheinbar. Wir haben es alle überlebt.
0: Das sieht immer so ein bisschen so aus wie, ziehst du an dem Ende, fällst einfach ab. Genau, und ja. ist ja auch
1: so. <lacht> du darfst halt an dem Ende nicht ziehen. Ja, und da war halt der Trick, du musst irgendwie zehn Meter nach unten und dann musst du fünf Meter nach rechts und dann kriegst du halt den vollen Wasserfall in die Fresse, kriegst keine Luft mehr, rutscht ab und hängst nur noch dran. Und dann denkst du, oh, bitte sei vorbei. Aber ich habe mich an dem Tag gefühlt wie he -Man. Ohne Witz, das war so, war eh die Zeit, ne, so ein bisschen Corona-Blues gehabt an dem Abend. Ich war he -Man. Ich war überzeugt, wenn ich schwert schwert ziehe, <lacht> dann kommt das bei der Macht von Chris Kull.
0: Tim. Tim hat Fragezeichen immer Nee, kommt. nee, he kenne kenn ich, Echt? he kenne ich ja, von Hören sagen. Nee, aber tatsächlich bin ich ja mit Extremsportarten immer so ein bisschen, bin ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich äh, mir, mir schon mehrere Verletzungen zugezogen habe aufgrund von Aktionen, die ich tat. Beim Putzen. Also, sehr, sehr bekannt als Extremsportart. Ja. Nee, aber tatsächlich war ich klettern und da habe ich zum Beispiel auch diese Narbe am Arm her. Und das kam gar nicht vom Klettern, sondern das kam von, von der einen Kletterstation zur anderen Kletterstation aber laufen. Weißt,
1: weißt du, was ich, da, diese Narbe, die habe ich vom Klettern. Also die kam gar nicht vom
0: Klettern. Olaf! Ich war Klettern, aber das ist... <lacht> <lacht> Olaf! <lacht> Deshalb bist du also
2: vorsichtig mit Extremsportarten, ja.
0: weil du auf dem Weg... <lacht> <lacht> ich bin einfach immer in den dümmsten Situationen von dem Ding einfach wehtu. Ja, okay. Ja. Das ist äh, aber Fallschirmspringen möchte ich irgendwann mal noch sehr gern machen aus dem Flugzeug raus. Ja. ja von wo denn sonst? <lacht> Vielleicht vom
1: Wasserfall. <lacht> okay, das war nicht nachgedacht. Wirklich nicht. Aber es, man kann ja auch so James Bond. Also ja, schon mal. Also ja ja, 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 klar. Kann auch vom Boden aus thermik <lacht> hoch <lacht> und thermik unter, mit Fallschirm. Ja, genau, genau. perfekt. <lacht> Genau so ist es. Ja, aber bei mir geht das durch. Ich habe die Realschule dreimal, 48 mal wiederholt und ähm, schlechten Abschlussdurchschnitt. Und
0: Gestern stand er noch auf dem Lehrerparkplatz, heute okay. mit seiner eigenen Firma. Kannst du mal sehen. Ich würde mich einstellen, und jederzeit. Da macht man was mit, mit Extremsport, Extremsportarten. Ja. Aber dann bist du also zum zum Gleitschirmfliegen gekommen. Ja. Da hattest du vorher schon irgendwelche Berührungspunkte mit irgendwelchen Extremsportarten? Nee, ich habe mich da immer schön drum gedrückt.
2: <lacht> nee, wir sind mal Tandem geflogen im, im Urlaub, das ist aber schon viele Jahre her. Meine, meine Frau und ich, also wir waren damals noch nicht verheiratet, aber haben da eben zu zweit eben in Südtirol gesagt, ach komm, lass doch mal machen. Und das war auch schön, aber war es ja auch nicht so, dass ich direkt gesagt habe, wow, das kickt mich so, das muss ich sofort anfangen. Das war so im Hinterkopf als schöne Erinnerung geblieben und dann hat äh, eben mein. Ja, lieber Kollege und Freund Sascha Kohl, mich lange beredet und belabert, teilweise hat auch genervt, weiß er auch. <lacht> <lacht> und als er eigentlich schon aufgegeben hatte, habe ich dann immer gesagt, ach weißt du was, probiere ich mal aus. Also, und dann, dann hat er gesagt, n -n -n. nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nö, nee, und dann äh, habe ich es ausprobiert und äh, war, ja, das halbe Geist, und habe direkt Feuer gefangen. Kann man sich also, äh, da alles äh, leihen, oder kauft man sich das Equipment? Nee, du kannst es leihen. Du machst so ein, kannst so einen Schnupperkurs machen am Anfang, geht so ein, zwei Tage. Und dann kannst du mal einfach so mit, mit, mit einem gestellten Equipment äh, probieren, wie es ganz anfühlt. Und wirst eben angeleitet, mal so ein bisschen ein Gefühl für den Schirm zu bekommen. Also ansatzweise zumindest, was gehört da wie eigentlich hin? Und wie kann ich das Ding irgendwie mal vielleicht so ein bisschen über mir balancieren? Und wenn alles gut geht nach so ein, zwei Tagen, dann kannst du auch mal so ein, zwei Meter abheben und so einen sanften Hügel
1: Unterfliegen. Also man, man, ja, man fängt locker an, ne? Ja. Ich, ja. Dein Skispringen wahrscheinlich nicht gleich. Ja, aber es
2: ist, es ist wirklich, also bei mir war es zumindest so, dass es äh, ab, der, ab der ersten Sekunde so intensiv war als Herausforderung für mich, das Ganze überhaupt irgendwie... Äh, körperlich und und geistig irgendwie zu verstehen, was da funktioniert und äh, wie ich das Ganze handle, dass ich einfach überhaupt keinen Platz hatte für irgendwas. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kannte das halt nicht. Ich kannte es immer nur so, dass bei mir immer irgendwie die Arbeit oder, oder, oder Familie bei allem, was ich gemacht habe, auch wenn ich dann mal noch Musik gemacht habe, war immer irgendwie da, war immer so omnipräsent, man hat immer so an den, an den nächsten Job gedacht oder an, an die letzte Show oder an Zuhause oder wie auch immer. Aber das war einfach so oder ist immer noch so intensiv und so prägend und so äh, raumfordernd in meinem Bewusstsein, wenn ich das mache, dass das ja ist halt einfach schön weil Hinterher hast du das Gefühl, dass das komplette, der komplette Kopf einmal freingeblasen wurde.
1: Ist bei mir nach wie vor noch die Musik egal was vorher war oder was gerade ist. Das finde ich übrigens Bühne bei euch beide raus.
2: total geil, weil ihr es gerade jetzt beide unabhängig voneinander gesagt habt, dass die Musik, obwohl es ja logischerweise euer Beruf ist, trotzdem noch als Hobby so präsent ist, finde ich total geil, weil ich das nicht von vielen ehrlicherweise so
1: kenne, von vielen Berufsmusikern. Ja, ich bin ich bin da tatsächlich irgendwie reingeschlittert aus dem Hobby und das ich hatte, ich hatte extrem extreme Angst davor, als die Entscheidung stand, Berufsmusiker oder nicht, Ob, weil dann muss man, dann muss man spielen. Ob man will oder nicht. Ob das im Kopf nicht irgendwie switcht. Aber nach zehn Jahren selbstständiger Musiker kann ich sagen, nee, es ist nach wie vor noch Hobby. Jeder Gig macht irgendwie Spaß. Selbst die, die nicht Spaß gemacht haben, nimmt man sich irgendwas Lustiges raus. Auch wenn es dann nur Backstage ist oder sonst irgendwas. Ich vermisse es. Aber es kommt ja wieder nächstes Jahr. Dann verkaufe ich hier die Werbetechnikfirma für zweieinhalb Millionen. Yen. <lacht>
0: Ja, bei mir ist das tatsächlich auch so. Ich finde, der Umgang, gerade als als Berufsmusiker mit der Musik, der ist eigentlich in dem Fall kampfentscheidend. Weil wenn ich zum Beispiel bei mir zu Hause in meinem Studio sitze und irgendwas schreibe, irgendwie die Gitarre in die Hand nehme, den Bass in die Hand nehme, dann macht mir das so viel Spaß. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt immer jeder Gig ist super viel Spaß und ist total heile Welt und alles ist happy und du vergisst alles um dich rum. Weil manchmal gibt es auch einfach Gigs, die du gefühlt schon... 100 Mal gespielt hast und irgendwie lief es davor nicht so gut und das ist die ganze Fahrt und äh, da gibt halt auch manchmal solche Tage, aber die die Art des Umgangs, also wenn ich bei mir gerade zu Hause sitze und irgendwie einen Song schreibe oder irgendwie sowas, mich 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 mal einfach mal wieder bloß ans Klavier setze und nur spiele, auf was ich Bock habe, das ist halt einfach super geil und deswegen kann ich auch, äh, denke ich, sagen, dass äh, Musik nicht nur mein Beruf ist, sondern einfach auch äh, mein größtes Hobby und das ist echt cool.
1: Okay, also jetzt es mal eigentlich wieder Zeit, dass man nicht beleidigt, weil es war, war fast schon zu brav heute, oder? Kann Daniel? Es kann ja auch mal geben.
2: Ich, Guck mich nicht so an. Ich hoffe, es lag nicht an mir. Nein, <lacht> stimmt, ich, ich, ich hoffe, es ich, lag, lag ich hoffe, es an, es
1: an mir auch <lacht> nicht. Heute zum letzten Mal dabei. Nein, ich einfach, einfach mal hier ein bisschen, ein bisschen Harmonie reindringen. Seriös. Hier an diesen, diesen schönen runden Tisch. Ja, das nächste ja. Mal machen wir hier, reden wir über Politik, laden Hendrik äh, Streeck ein und Lauterbach, <lacht> machen Landskonkurrenz.
0: <lacht> Werbepause <lacht> Werbepause Nein, ich habe äh, zwei schnelle Fragen Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich vielleicht schon mitgekriegt Dass ich mir manchmal schnelle Fragen aufschreibe Auf die du eine schnelle Antwort geben musst Und dann noch Zeit hast, wenn du möchtest Erklären, wieso Aber schnell äh, Ja, kannst dir Zeit lassen, wie du willst Aber Hauptsache die Antwort kommt schnell Okay Also, äh, Strandkorb oder Autokonzert Oh, Strandkorb, aber am Strand ohne Konzert <lacht> <lacht> Okay Oh well. Okay, aber einfach bloß, weil da die Menschen eher da sind und du keinen Applaus-Button hast, oder wie? Er redet von Urlaub, du Idiot. <lacht> genau, ich bin der Meinung, dass die Antwort keine weitere Ach so, Erklärung kein, benötigt. Ja. Na gut, na gut. Wenn du die Wahl hättest, würdest du... Das ist aber keine schnelle Frage jetzt. Wenn du, wenn du die Wahl hättest, würdest du deinen Job wieder genauso tun? Auf jeden Fall. Zu 100 Prozent. Geil. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Von was redest du? Wenn du wieder die Wahl hättest, quasi du würdest wieder bei null. Du würdest wieder bei null starten. Und würdest du denselben Weg nochmal genauso machen, mit äh, Hobby zum Beruf machen und dann hier in die Werbetechnik gehen? Ja. Also, du bereust auch nichts. Das ist die Frage. Die äh, ich bereue manchmal, <lacht> dass ich dich hier
1: reinlasse, aber ansonsten, nö. Ist alles gut. Ja,
0: sehr gut. Ja, das muss ich tatsächlich auch sagen. Ich würde es auch jederzeit wieder genauso machen wollen. Aber es ist, äh,
2: das soll es nicht, also das sollte nicht anmaßen klingen, weil ich mir darüber im Klaren bin, dass ich echt auch wahnsinnig viel Glück hatte. Äh, ich hatte echt viel Glück. Ich glaube, das spricht, ich glaube, jeder Selbstständige braucht einfach viel Glück und braucht äh, gute Kollegen, die einen gerade am Anfang auch einfach äh, viel mitnehmen und viele Türen aufmachen. Das war bei mir auf jeden Fall der Fall, dass ich das Glück hatte, sehr früh sehr, sehr tolle Leute in meinem beruflichen Umfeld kennenzulernen, die mich einfach mitgenommen haben, die mir viele Türen geöffnet haben. Äh, und da bin ich auch immer noch sehr, sehr dankbar dafür.
1: Ja, aber ich, ich sage, es ist nicht ein Glück wie oh, ich habe im Lotto gewonnen, sondern ich finde auch, dieses Glück hat man sich erarbeitet. Also man ist ja nicht da, weil man einfach nur Glück hatte. Bin ja auch kein äh, Immobilienhai, weil ich Glück hatte oder sonst irgendwas. Nee, ich bin kein Immobilienhai, weil ich weil ich keinen Bock auf sowas habe. Du bist gut in dem, was du tust und bist nett. Oh, die Pause, die Pause ist gerechtfertigt. <lacht> die Pause ist gerechtfertigt. Nein, du bist zuverlässig und, und einfach... Äh, also, ich, ich rede jetzt von, 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 allen, die irgendwo mal hingen. Natürlich, der, de, der, Glücksfaktor ist natürlich, ja, zur richtigen Zeit am Nein, richtigen Ort, aber du musst natürlich was draus machen. Du hast was getan, genau. Eben, und die, du, du hattest Glück, eine Chance zu kriegen, aber du hast, ein anderer hätte vielleicht genauso viel Glück gehabt, jetzt aber verkackt oder was auch immer. Also,
0: das, das denke ich nämlich auch. Die Türen haben sich ja nicht ohne Grund geöffnet in dem Fall.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, das, das gilt am Ende für uns alle, äh, die wir unseren Job einfach gern machen. Ich glaube, man braucht da Glück dafür und ich glaube auch nicht, dass man sich das Glück erarbeiten kann, aber
1: äh, da hast du vollkommen recht. Was man natürlich draus macht, das steht dann wieder auf einem ganz anderen Zettel. Genau, aber äh, wenn du sagst, ein Kollege hat dich, ja, aber auch der Kollege ist ein Kollege, weil er dich mag und nicht weil weil er euch aus dem Swinger-Club kennt. Ja, komm, also. jetzt darf man wieder mehr beleidigen. Es ist ja furchtbar hier. <lacht> ja. Also Alle auf Tim. Den,
0: <lacht> den Piep. Den verdammten Piep mit seiner Scheiß. Piep. Ich, ich werde da auch wieder keine Pieps drüber legen, Nur damit du doof dastehst am Ende. Ich sitze. Wow. Das ist ja klasse. Ja. Hast, du noch, hast du noch schnelle Fragen? Oder bist du, ich ich, nee, ich habe ich, tatsächlich nur ich, die zwei. Okay. War ja
2: auch allumfassend. Auf jeden Fall. Oh. Thematisch.
0: Ja gut, aber, was ja, zum Beispiel du, auch noch eine Sache wäre, wäre würdest du wieder den Gleitschirmfliegerschein machen? Ist das sowas, wo du sagst, Oh, das kann man mal gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Wie oft auf fliegst wie jeden du? Fall? Oh, das ist sehr unterschiedlich.
2: So viel, wie es die Zeit zulässt. Das variiert total. Wow. Das naja, war präzise.
1: Das ist, naja, ich meine, ganz, nee, ehrlich,
2: ganz ehrlich, in den letzten zwei Jahren, äh, wer kann denn da sagen, oder in den letzten drei Jahren, wer kann denn da irgendwie sagen, wie konstant seine Zeitaufteilung zwischen Beruf, Hobby und Familienleben ist. Also da wird jeder sagen, dass jeder Monat anders, anders war. Mit als, als Familienvater mit zwei Kindern hast du manchmal genug zu tun, um dich über unser marodes äh, Schul- und Betreuungssystem aufzuregen. Oh Gut, stimmt. Ja. Und dann äh, waren ja wieder Monate dabei, wo man echt mich noch aufatmen konnte und äh, vielleicht auch mal wieder arbeiten konnte oder so. Also es war ja ganz, ganz unterschiedlich. Und ja dem was dann an Zeit einfach bleibt, das nutze ich natürlich sehr gerne, um einfach an die frische
0: Luft zu gehen. Das ist lustig. dasselbe Prinzip, wie der Patrick hier arbeitet. Wie die Zeit es halt zulässt. Ja, was bleibt einem sonst übrig?
1: Ich sitze doch nur da oben und lege die Füße hoch. Ja eben, deswegen ja. Wann ist dein nächstes Konzert? Dein nächstes ähm, Jazz-Konzert?
0: <lacht> Davon, das hast du noch gar ist, nicht erzählt. Ich was muss du da mit der jazz das will ja, ich ja. das noch wissen. Ich,
2: ich muss auch gar nichts von erzählen. <lacht> äh, Lange ist her. Äh, mein nächstes Konzert ist, ich glaube, Ende März, äh, habe ich äh, eine Show, die ich entsprechend dann mischen darf. Und das ist dann die erste Show seit bestimmt fünf Monaten. Dann,
1: Ach, dann. Hast, du, hast du Angst? Oder...
2: Bisschen äh, nervös. Ich habe immer Angst, aber wovor meinst du jetzt? <lacht> vor der ersten Show wieder? Nein, nein, nervös nicht. Ich freue mich wahnsinnig. Die, die Freude, die Vorfreude, die ganzen, die ganzen äh, Nasen wiederzusehen, äh, überwiegt auf jeden Fall alles an ganz normalem äh, Respekt, den man vor jeder Aufgabe haben sollte und vor jeder Show, aber äh, nee, Angst auf gar keinen Fall. Okay, ja. Aber jetzt zum Schluss. Hast du noch Angst ähm, vor deinem nächsten Gig? Nee, ja. oder? Echt? doch weil, weil du immer so ein bisschen, also meinst du das Lampenfieber oder
1: meinst du wirklich Angst? Ja, was, was heißt Angst? Ich bin nervös. Weil ah, ich okay. habe ich hab, ich hab, beim letzten Mal, glaube ich, schon <lacht> gesagt, ich übe nicht so viel, ich singe nicht so viel und keine Ahnung, ob ich noch ein ganzes Set durchsingen kann oder ob ich ähm, meine Finger noch irgendwie auf der Gitarre zurechtkomme. Was und wann ist da ja nicht so Show? Ich weiß es nicht. Okay. Ich habe letztes Mal geguckt, ich glaube äh, erst Ende, Mitte, Ende April oder so. Bei dir, Tim? Aber es noch ein bisschen selbst,
0: ähm, Der Tipp durchgespielt. An, äh, Anfang Mitte März. Stimmt, Anfang äh. Mitte März ist, glaube ich, das erste Ding. Vor allen Dingen, weil wir jetzt ab dem 10. wieder voraussichtlich im Gibson spielen werden. Ach ja, cool. Ja, das wird endlich geöffnet. Ich freue mich mega darauf. Also wirklich indoor? Ja. Geil. Also je nachdem, das müssen wir halt noch gucken, wie es die Auflagen zulassen. Mhm. Aber das sieht aktuell sehr vielversprechend aus. Ich freue mich auch mega drauf. Ich bin nervös wie ein kleines Kind. Weil ich auch äh. diesen, diesen, ja, ja. Weil ich auch diesen Laden einfach schätzen gelernt habe, weil ich einfach jetzt schon so oft da gespielt habe, dass es für mich das Stressfreiste überhaupt ist. bedeutet, ich gehe hin, ich baue auf, spiele ich Show und fertig.
2: Bis auf den Aufzug hinten, das ist das Stressvollste von allen Venues, die es in Deutschland, glaube ich, gibt.
0: in Tatsächlich habe ich ja mein <lacht> Setup so umgebaut, dass ich es sehr entspannt hochtragen kann. Rückenfreundlich, ja. ja. Sehr gut. Weil das, das, das geht nicht. Das langfristig geht das nicht, ey. <lacht> Nee, aber das ist, da freue ich mich megamäßig drauf und da habe ich tatsächlich ein, ein bisschen Respekt vor, aber keine Angst. Also so dieses, ah jetzt gehen wir wieder auf die Bühne, ich bin echt gespannt, wie es wird und natürlich wie auch die Situation dort sein wird, aber das wird echt eine sau coole Sache, da freue ich mich mega.
1: Cool. Daniel, möchtest du noch ein bisschen Werbung machen für deine
2: Jazzplatte? Nee, du, die hat sich 14 äh, Milliarden mal verkauft.
1: <lacht> bin ich fein mit... Oh, ich ja, ich glaube, es hat keiner gefragt. Vielleicht hat sich Aber auch ist keiner das, getraut. Ist das denn,
0: ist das denn wirklich, ist der, kann man das irgendwo hören? Hast du die Platte
1: produziert oder hat es aus der Dosenfabrik nicht gereicht? Hör mal, ihr macht das ja schon seit ein paar Sendungen.
2: Ihr müsst euch schon ein bisschen absprechen. Ich kann nicht irgendwie auf zwei Fragen gleichzeitig reagieren. Das Dann ein, erzähl ja. doch es einfach war, einen kleinen Schwung. Es war Schwung. zweimal die gleiche Frage. Nee, ich, das muss ich überlegen. Ich glaube tatsächlich, dass zwei Songs irgendwo auf YouTube stehen, aber ich weiß, dass ihr keine Chance habt,
1: sie zu finden.
2: <lacht> Verdammt!
1: Okay, stell ihm noch zwei, drei Fragen. Ich kann hier mein Handy ja. Ich kann ja mein Handy, wenn ich es finde. Nee, das, das ich, werdet ihr nicht
0: finden. Ich bin mehr, ich bin, ich glaube, wenn er das so sagt, dann wird das wirklich sehr schwer und du wirst es nicht mit Daniel Lauer einfach auf YouTube finden können. Aber du hast tatsächlich das eingespielt oder nur gemischt?
2: Nee, ich habe also wir waren ein, ein Jazz Trio mit dem Kontrabassist und dem Gitarrist, habe ich noch sehr sehr viel Kontakt, wir sind echt super gut befreundet. Wie heißen die? Das sage ich dir nicht. Das, <lacht> das heißt du hast getrommelter. Nein, nein, nein ich habe äh, Saxophon gespielt. Ach nein, ich, was. Nein, ich habe nicht getrommelt. Ich kann, ich, nicht, ich kann nicht trommeln.
0: Ich, ich, weiß, ich weiß, ich wusste ja gar nicht überhaupt, dass du ein Instrument äh, mal gespielt hast und eine Jazzplatte aufgenommen hast. Nee. Hab nee, darüber hab, haben wir, glaube ich, ich, nie hab, geredet. Ich habe
2: äh, doch sehr, sehr viel und sehr intensiv Saxophon gespielt und war auch kurz davor, Musik zu studieren, tatsächlich. Ach, ja, ja. Also ich habe meine die musikalische Früherziehung hab mit äh, Xylophon Terror und Blockflötenwahnsinn <lacht> angefangen <lacht> und ging dann über auf Klarinette lernen mit den äh, Kinderschuhen in der örtlichen Blaskapelle. Ja, Hoch, so. auf, auf, ich glaube, da ist da. jeder mal
0: drin gewesen, ja. Genau.
2: Äh, das, ich nicht. Das Besondere war aber, dass mein Vater und mein Großvater auch in der Blaskapelle waren. Also wir waren drei Generationen, das war total, äh, das war ganz, ganz schön. Und dann ging das über so wirklich in den Jazz, über, über halt Schulbigband und sowas. Dann in dem Bereich Salzer. Ich habe in so einer äh, semi-professionellen Salzerband mitgespielt im Bläsersatz. Äh, dann schon auf Saxophon und durfte dann tatsächlich äh, sechs Jahre lang die Schulbig-Band leiten. Krass. Ja, und hab dann echt, ja, wir haben so, so ein Jazz-Trio gehabt, aber ich, also wir standen auf keiner Bühne, wir haben immer geguckt, dass wir so weit weg von Bühnen stehen wie möglich, aber wir haben so Begleitmusik gespielt. Wirklich so ganz ganz nebenbei auf Hochzeiten irgendwie, so, so leise, dass man es äh, gerade so wahrnimmt und so laut, dass es nicht stört. Ja, Jazz halt, ne? <lacht> ja, Jazz halt. ja, ganz genau. Und dann war ich echt kurz davor, Musik zu studieren und dachte mir dann, nee, bin ich eigentlich doch zu faul dafür zum Üben, äh, komm, lass mal gut sein. Musikstudieren ist vielleicht doch nicht das
0: Beste. Und dann hast du die Bühnenseite gesagt. Dann habe ich Maschinenbau studiert.
2: Das, war das. das, ist, naja, ist, das
0: ist wirklich sehr. Ja, ja. Okay. Anderes, anderes ja. Thema, egal. Ach, krass. Und dann hast ja. du irgendwann die Bühnenseite gewechselt und hast dich quasi ja. hinter das Mischpult gestellt. Ja, tatsächlich
2: war die, war die diese Jazzplatte war echt zu so der Beginn, dass ich mich mit dem ganzen Thema Audiotechnik mal wirklich intensiv auseinandergesetzt habe und habe da ja, total Feuer gefangen und äh, habe dann diese Platte eben auch gemischt die dann meine äh, Mutter, glaube ich, 40 Mal gekauft hat. Und äh, der letzte und 41. Verkauf ging dann, weiß ich nicht, wohin. <lacht> das war es dann auch. Ähm, aber meine, wir, haben das, wir haben das für uns gemacht. Also es war, war eine schöne Aktion. Weil eben nach dem Abi, nach, der, nach den zwei Monaten in der Dosenfabrik, haben wir dann den Anhänger von unseren Bassisten und den Kofferraum vollgeladen, sind ins Elsass gefahren, haben uns da für fünf Tage so eine kleine Hütte im Elsass gemietet, haben dem Vermieter gesagt, ey, es wird laut. Und er hat gemeint, Alter, äh, das ist November. <lacht> da wird kein Mensch außen rum sein. Und dann haben wir ein wunderschönes Fachwerkhaus, so ein kleines Fachwerkhäuschen gemietet. Die hatten nur Bilder, aber ich habe geguckt, dass es viel Holz ist und einfach so aussieht, als könnte es schön klingen. Und dann haben wir das komplette Wohnzimmer ausgeräumt, haben alle Möbel in die Garage geschoben, haben fünf Tage lang da äh, ja, so eine kleine so eine kleine Jazz-Pop-Platte jazz, jazz -Pop -Platte aufgenommen. Krass. Und haben alles mögliche vertont von der Kaffeemaschine übers äh, Treppengeländer und äh, jeder hat so versucht, auf allem zu spielen, was er irgendwie noch konnte. Und ja, das äh, hat einfach Spaß gemacht. Wir haben das für uns gemacht. Das ja, voll. einfach für uns ein, ein geiles Projekt, auf das wir immer noch äh, zurückgucken und uns
0: gegenseitig dafür auslachen. <lacht> <lacht> ja, gut, ja. Ja, genau. Das ist auch wichtig, dass man, dass man immer noch Freunde hat, mit denen man sich gegenseitig auslachen kann. Ja, genau. Ganz, das ist genau. ganz Und wichtig. Zwar
2: ohne beschämt zu sein. Das ist eigentlich die schönste äh, Version von Freundschaft, wenn man sich, ge wenn man gegenseitig über sich lachen kann, ohne dass es äh, schamvoll wird. Ach, das
1: hast du schön gesagt. Ja, finde ich auch. Das hast du ja. wirklich... Patrick, hast, hast du was gefunden? Ich ja. Gamsch Echt jetzt? du <lacht> <Hassen> dich. <lacht> Quatsch. Ich werde es beim nächsten Mal äh, hier live okay. vorspielen. Ja, okay, gut. Oder ich ja. Nee, bist, wo bist du her ursprünglich? Aus Neustadt? <lacht> <lacht> ja, jetzt fliegt ihm die Schublade runter. Hier ist ein schöner Bericht. <lacht> ja, ein Bericht vielleicht, aber, aber äh, YouTube-mäßig hast du nichts gefunden. Das glaube ich nicht. Ja, aber wenn ich jetzt aus den Informationen... So, äh, ich, es ist auch ja. schon relativ... <lacht> nee, aber mal was anderes. Also 40 verkaufte Jazzplatten, da bist du ja eigentlich schon, <lacht> schon Nummer 1, oder, also, mal so gewesen? Ja, aber wie gesagt, das war ja linke Tasche, re rechte Tasche, ne? <lacht> <lacht> ist das irgendeine
0: Praktik, von der ich was? Spielen wir das heute hat linke Tasche, rechte Tasche? Das hat nichts mit Hosentaschen-Billard zu tun. Also, ja. Und auch nichts mit Hosentaschen-Dart. Wo, dort. Ja. <lacht> Es war mal wieder lustig heute. <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich sehr, sehr schön,
2: vielen euch Dank, mal dass wieder du da warst. in Live und Farbe gesehen zu haben.
1: Ja, lang ist tatsächlich her. Ja. Wir haben uns alle gleich wiedererkannt. Tim, sieht immer noch aus wie zwölf. Das ist Quatsch. Und du hast deinen Bart wieder. Sonst hätte ich dich auch wahrscheinlich nicht erkannt. Ja. Und, äh,
0: auch in der richtigen Länge wieder. Ja.
1: ja. <lacht> Hat sie ein bisschen Spaß gemacht.
0: Auf
2: jeden Fall. Es war wirklich sehr, sehr schön. Äh, vielen Dank für die Pizza. Ja. <lacht> Gerne, mehr gibt's nicht. Nein, es war wirklich sehr schön. Äh, vielen Dank euch. Ich wünsche euch noch viel, viel Erfolg und Spaß hier bei eurem Projekt. Und
1: ja, äh, wir geben alles. Selbsthilfeprojekt, projekt Ladies and ja. Gentlemen, so, an der ich. komischen Frisur,
0: Tim Heden. An den <lacht> eigenartigen Knöpfen, die er wirklich nicht versteht, Patrick Lem. Oh Gott. <lacht> das, auch, das hat auch schon Jahrhunderte gedauert. Und... Ah. <lacht> Und natürlich auch vielen Dank an Daniel Lauer und äh, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, <lacht>
1: <lacht> wenn es wieder heißt, <lacht> Lockdown-Gespräche.